0: Más de uno
1: Valdepeñas Emilio Hidalgo Onda Cero
2: Se termine un programa nacional con cosas de de tanta enjundia que merecen de tanto análisis oigan pues no, no porque claro ahora me quedo yo aquí que tengo que iniciar el programa y estoy todavía dándole vueltas porque claro Mis amigos no tienen por qué ser amigos de otros amigos míos. Mis amigos no tienen por qué ser tus amigos, ¿vale? Hasta ahí ahí hemos llegado. Pero luego lo otro de Tus enemigos, si son lo suficientemente importantes, entonces son mis enemigos. No menospreciemos al enemigo, ¿eh? No lo menospreciemos porque, claro, (ríe) si lo menosprecias, si bajas la guardia... ...te lian un Puigdemont... <ríe> ...y te la... Oh, o sea, de ...no, no, no... ...y si Puigdemont solo con darle cuatro cositas... Mmm, ...va a tragar, va a tragar... ...o no, o no... ...resulta que te lleva al límite... ...y como si fuera Toy Story... ...y más allá... ...al infinito y más allá... ...y ayer se dio esa circunstancia tan absurda... ...de decir, bueno, pues han votado en contra de la amnistía... ...los que querían la amnistía... ...¿por qué? ...porque no es... ...no es solo una amnistía ad hoc... Es una amnistía ad hoc pusdemoniana. Tiene que ser solo para pusdemón. Bueno, solo para pusdemón no. Pero si, si a los demás se les indulta y a pusdemón no, o se le puede pillar por algo, entonces ya no vale. Ya no es una amnistía válida. Es una cosa muy curiosa. Aquí lo que da miedo es... El el Partido Socialista, y la prensa lo ha elogiado, ha sido en esta ocasión, así lo están vendiendo. Muy valiente porque, claro, no ha salido lo de la amnistía. Parece que es que fue el Partido Socialista el que no quería... ...que Puigdemont lo votase a favor, ¿no? A poco menos que, claro, no, es que como no hemos querido darle... ...lo que nos pedía, bueno, es que ya tampoco se puede llegar a, a más. Lo, lo preocupante es que, como se cambia tanto de opinión... ...a lo mejor el Partido Socialista, que hoy es muy valiente... ...por no haberle dado a Puigdemont todo lo que exigía... ...y que podía abrir la puerta a que al final se amnistiase... ...no solo el terrorismo independentista, sino también otros terrorismos... ...pues a lo mejor mañana ese mismo Partido Socialista... Es también muy valiente dándole a Pusdemón lo que exige y nos vuelven a vender la misma burra pero desde otro sitio desde otro sitio vale. este enemigo es lo suficientemente importante como para que ahora sí sea enemigo de todos porque de momento del que es amigo es del presidente del gobierno o de los fines del presidente del gobierno de los demás amigo a amigo no es. ¿eh? O sea, un tipo que solo quiere acabar con el Estado español, humillarlo y arrastrarlo por todos sitios. O sea, como amigo. Yo siempre digo que todo el mundo es mi amigo y mi enemigo se lo tiene que trabajar. Pero este señor ya ha hecho méritos, ¿eh? O sea, tampoco... Pues seamos tantos Bueno, que no me voy a entretener más con esto. es Simplemente que es que ha terminado José Miguel de una manera que me hace cavilar. Y además mañana, que es viernes, pues ya habrá tiempo de hacer picotazo. Siempre y cuando sigamos aquí y no exija Busdemont la eliminación de las radios libres o de los medios no afines a lo que él quiere, ¿vale? Entonces, si eso no se da, pues seguiremos aquí. De momento hoy vamos a hablar de otras cosas que no tienen que ver con Puigdemont ni con la independencia. Miren, quiero hablar con el presidente de la Asociación Jóvenes Amigos del Vino porque han presentado un programa de actividades para el año, que es para estar muy yo lo vi, Yo lo vi y dije, es que con que pongas una a la semana tienes gran parte del año ocupada, pero gran parte. fíjese que gente viajera, me decían miembros de, del equipo, gente viajera, eh, están fuera de su casa 40 fines de semana al año, de 52 que tiene el año, 40 fines de semana están fuera. Bueno, pues aquí casi, casi, porque están en torno a la treintena de actividades. O sea, que lo pones cada semana y tienes ocupación. Luego quiero hablar también con Luis Delgado. Es un joven valdepeñero, licenciado en comunicación audiovisual, que eh, como trabajo fin de grado ha hecho un videoclip. Y claro, el, el videoclip está muy bien. Luego escuchamos un poquito la canción y hablamos y tal. Pero... Pero oigan, aparte de que está muy bien, es que me suscitan muchas preguntas y quiero charlar con él. Tendremos tiempo de pasar por la farmacia en casa, hoy para cuidados del bebé. Está está muy bien los cuidados del bebé. En el primer año, o sea, no, no vamos a estar... El primer año que es la mitad de la vida del bebé, porque bebés es los dos primeros años. Quiero también que dediquemos unos minutos a hablar de la ciencia, concretamente con los divulgadores científicos de Quixote Innovation, porque retoman eso de los viernes con la ciencia, eh, la próxima cita es mañana. Y es muy interesante, porque vamos a hablar de geología, pero casi, casi que geología mirando a las estrellas, Aquí en la mancha. Bueno, esto, le damos luego una, una vuelta con Joaquín González del Pino y también tendremos a Juan Manuel Palomino, el historicón que la semana pasada nos habló de ese mago que evitó una rebelión. Pues a ver si hoy nos hace otro truco de magia ¡Tachán! y nos quedamos sorprendidos. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo Tenemos el número de WhatsApp abierto 649 32 89 54 649 32 89 54 Nos pueden dejar todo lo que ustedes quieran. Y lo que vamos a hacer ahora es echarle un vistazo a los titulares. Ya saben que cuando llega el momento de titulares... Ponemos una sintonía mucho más seria. ¿Dónde va a parar? Y así tomamos contacto con lo que a partir de las 2 menos 20 va a ser toda la información. El aperitivo nos lo sirve a esta hora María Ángeles Díaz Madroñero. El aperitivo informativo, quiero decir. Bienvenida, compañera. ¿eh? Buenos días. Bueno, ¿qué cosas tienes ahora mismo en el menú de la información?
1: Vamos a empezar en clave local... Porque acabamos de conocer, lo ha confirmado el portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, a Preguntas de Onda Cero, que Cándido Simarro, el concejal eh, popular, ha presentado ya en el registro de, del ayuntamiento su solicitud para pasar al grupo de no adscritos. Esta petición oficial eh, pues, eh, seguramente va a hacer que ese sea uno de los puntos que entren en el orden del día del próximo pleno ordinario del mes de febrero. Entraría por vía de urgencia, porque ya está el, el, elaborado el orden del día del pleno, pleno próximo lunes
2: Eso por un lado, más asuntos
1: Ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas de la política agraria común. Hasta el día 30 de abril, agricultores y ganaderos van a tener tiempo para planificar y organizar las solicitudes de la PAC y también otras ayudas al desarrollo rural, pues un poco en función de sus explotaciones agropecuarias.
2: Perfecto. Venga, algún asunto más.
1: Seguimos en el campo porque la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, organiza mañana en San Carlos del Valle la jornada Empoderamiento Digital y Desarrollo Rural, Mujer, Emprendimiento e Innovación. Eh, va a estar inaugurando esa jornada la presidenta nacional de Afamer, Carmen Quintanilla.
2: Bueno, ya veo que hay, hay mucho, hay mucho. ¿Alguna otra cosa? Por ahora nada. Más. Por ahora nada, pues ya está. Pues te vamos a dejar que sigas trabajando en la información y a las 2 menos 20, que están aquí a la vuelta de la esquina, según se sale a la derecha, pues ya te tenemos.
1: Aquí vuelta. estaremos.
2: Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Ya ven ustedes que vamos rápido, pero así tiene que ser para que tenga cabida todo en nuestro programa de hoy. Quiero ver también si vienen de manera breve, su cinta, pero detallada los compañeros de otras emisoras. Saludos, compañeros, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal compañeros? Arrancamos este mes de febrero pendientes de las protestas de los agricultores que se extienden por varios puntos del país y también diferentes países de la Unión Europea. Saja, de hecho, participa hoy en una manifestación convocada en Bruselas. Además, esta organización agraria también aborda hoy las acciones que van a llevar a cabo en Castilla-La Mancha y en diferentes puntos del país. Además, precisamente hoy ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas de la PAC, que puede llegar a más de 100.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. Al margen de estos asuntos, en crónica de sucesos, tenemos que lamentar el fallecimiento del hombre que sufrió quemaduras graves en un incendio en una pedanía de Malagón, en la provincia de Ciudad Real. Y en crónica política, reacciones a esta última encuesta que hemos conocido de electomanía que refleja que el presidente regional Emiliano García paje volvería a sacar mayoría absoluta ganando dos escaños más que en las elecciones del pasado mayo. Son algunos de los asuntos, que que estamos trabajando en este jueves, que luego ampliamos en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros. Hola, compañeros. Saludos desde más de uno Ciudad Real en este jueves,
4: 1 de febrero. Arrancamos el mes hablando esta mañana con nuestro primer invitado, que será el portavoz del Partido Socialista en la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Bolaños. Estaremos hablando de salud, como cada jueves, en la farmacia en casa. Hoy, sobre los cuidados del bebé en los primeros meses de vida. Y como cada jueves, nos iremos al cine con la Asociación Cultural Ciudad Cine Club Mancha, que hoy proyecta en el Cine Las Vías, Los que se quedan. Es eh, un drama una comedia dramática, perdón. Y tenemos tiempo también para hablar del carnaval. Esta mañana se ha presentado en Ciudad Real el carnaval 2024 y vamos a conocer todos los detalles y todos los pormenores enseguida. A las menos 2.20 llegará los servicios informativos de la mano de José Luis Juárez.
5: Saludos provincia, oyentes, compañeros. De vuelta a nuestros estudios del Centro Financiero de Alcázar de San Juan. Hoy repasamos toda la actualidad local y lo vamos a hacer con la alcaldesa Rosa Melchor en una jornada bastante entretenida, con pleno ordinario donde se aprobó la adjudicación del contrato de limpieza viaria por más de 10 millones de euros, donde tenemos nueva cara al frente de la presidencia de ASC, la Asociación de Empresarios del Municipio, Asociación de Empresarios Centro Mancha, es Eduardo García Villajos, quien hoy también, por cierto, desfilará por nuestros micrófonos, y de paso le preguntaremos a Melchor por la polémica generada en torno al debate de Vox y de esas afirmaciones, eh, tachándoles de, de fachas a todos los concejales quienes se retiraron del pleno y no descartan eh, acciones legales contra la primer edil. Hoy también hablamos de medicina estética con Harmony Catalano y de la radiofrecuencia, que es una técnica muy poco invasiva y una de las más demandadas en clínicas eh, de referencia como esta que tenemos junto al Hospital Mancha Centro.
2: Pues gracias compañeros, gracias a... A Eva Balvanud, Martínez Abascal, a Consoli Romero y a Marcos Galván. Estoy de acuerdo, la radiofrecuencia es poco invasiva. Nosotros tenemos una frecuencia de, de lunes a viernes, todos los días estamos aquí en la radio. Es otra radiofrecuencia distinta que nos lleva ahora a interesarnos por la información del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología Luz Cepeda, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Una vez que desaparezcan las nieblas del Valle del Guadiana, tendremos un ambiente soleado en la provincia de Ciudad Real por la tarde con algunas nubes altas, temperaturas que tienden a subir... ...con una máxima de 18 grados en Almadén... ...17 en Puerto Llano... ...16 en La Solana, Manzanares, Ciudad Real miel y Valdepeñas y 15 grados en Alcázar de San Juan. Mañana viernes, cielo poco nuboso, despejado. Sigue el sol mañana viernes y todo el fin de semana y las temperaturas apenas van a cambiar. De madrugada mínimas entre
4: 1 y 3 grados en general durante el día máximas entre los 15 y los 17 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Pues muchas gracias, Luce Cepeda. Gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. También queremos saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Para ello vamos a la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal por el momento? Tranquilidad absoluta en toda la red de carreteras de la provincia, aunque les pedimos que tengan mucha precaución, ya que hay unas obras de mejora que pueden complicar el estado de la circulación. En la carretera 4, a la altura de Santa Cruz de Mudela, Dirección Norte, Dirección Valdepeñas, Dirección Manzanares.
2: También mucha precaución, por esos bancos de niebla que pueden complicar el estado de la circulación. Gracias, Alejandro Martín. Gracias, Dirección General de Tráfico. Pongan toda la precaución en la carretera. Tómenselo con calma. Que el mayor de nuestros disgustos y preocupaciones sea el tema de la amnistía. En carretera, siempre con cuidado. Las 12 y 32 minutos, casi casi las 12 y tre. estoy seguro de que estamos todos muy ocupados, tenemos un montón de cosas que hacer, siempre vamos con la agenda apretada, háganse un hueco, háganse un hueco y súmense a la Asociación Jóvenes Amigos del Vino y entonces es cuando ya no le va a sobrar tiempo por ningún sitio, han preparado un programa de actividades que es tremendo, o sea, están en torno a la treintena de actividades las que han preparado entre catas en bodegas, visitas y viajes no turísticos, catas especiales y otros eventos, así, a grandes rasgos. Déjenme porque para que desgranemos un poco este programa tenemos aquí al presidente de la Asociación Jóvenes Amigos del Vill- no, de Valdepeñas, él es Vicente Cruz, Vicente, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya de, ya de momento es invitado récord, o sea, voy a tener que instaurar aquí como en el hormiguero, lo de invitado platino, más que nada porque dos veces que hemos hablado y las dos lo ha hecho en estudio, esto hay poca gente que lo haga eh, también le digo
6: No, no es porque tenga mucho tiempo, ¿eh? tampoco es eso No,
2: bueno, pero ha encontrado el hueco
6: Al final es como todo, ¿no? es planificarse y, y cuando se planifica bien, pues eh, creo que sale, da tiempo para todo ¿no?
2: Bien, ahora, eh, ¿cómo se hace para, teniendo tan poco tiempo organizar todo este programa? Es que, claro, yo he contado en torno a una treintena de actividades
6: Sí, la verdad es que hemos presentado un número importante y, y bueno, eh, yo creo que que estamos para trabajar, ¿no?, y para, y para eso hemos, hemos confeccionado, pues, como ves, unas, unas actividades muy variadas, ¿no?, porque también hay que tener en cuenta que, que tenemos un número importante de socios y, y bueno, pues a algunos eh, les gusta más un, un tipo de actividades, a otros otros, y para ello eh, hemos tenido que, que pensar, ¿no?, en, en hacer las actividades bastante diversas.
2: Dentro de lo que van a ser las catas en bodegas, me parece que pasan ustedes por todas las bodegas de, de Valdepeñas y entiendo que quizá a lo mejor haya alguna también de fuera. Sí, así es, no, no todas,
6: eh, alguna todavía eh, no está aquí, ¿no? Pero bueno, que haya, incluso hay tiempo para, para verlo y, y posiblemente buscarle también una fecha, ¿no? Pero sí, son, son bodegas que no solo son de Valdepeñas, son también de la, de la región, de la comarca y algunas, bueno, pues de un poquito un poquito más lejos, ¿no?
2: ¿Y cómo se organiza esto con las bodegas? Quiero decir, ¿es fácil? ¿Son accesibles? ¿Hay alguna que sea un poquito más complicada? o cómo se Bueno,
6: eh, yo creo que... Eh... La verdad que le debemos a ellas el, el interés, ¿no? Yo creo que sí, y hay que agradecerle, ¿no? Que quieran estar con nosotros. Y, y entiendo que, que quieren estar con nosotros, pues también porque es una, bueno, una forma de colaborar con, si son de Valdepeñas, evidentemente, con la gente de Valdepeñas. Ellos también trabajan, no solo para, para hacer sus vinos, ¿no? Ellos hacen vino para, para vender, ¿no? Y todo lo que sea promocionar y, y demás, pues evidentemente están por la labor. Y de acuerdo, aprovecho también a estos a este micrófono para agradecerles que cuenten con nosotros de, de esta manera tan bueno pues tan fácil para nosotros porque están hemos sentido muchas facilidades por parte de ellos. Decir, mira, pues queremos estar ahí, eh, contar con nosotros y que la verdad que, que lo agradecemos.
2: Si alguien todavía no conoce la Asociación Jóvenes Amigos del Vino, tienen que saber que eh, toda su labor está dedicada... Al conocimiento, a la protección, a la difusión de la cultura del vino. Si lo hiciéramos solo en esta comarca sería eh, mirarse el ombligo más que defender la cultura del vino. Por eso hacen visitas y viajes enoturísticos que les van a llevar por distintos puntos, entiendo, de la geografía nacional. O sea, están ustedes de la región. Sí, también, eh,
6: dentro de la región y, y fuera de la región, ¿no? Tenemos un, un par de viajes que, que son un poco más lejos, ¿no? Tenemos uno programado para la zona de, de la emersión de origen de condado de Huelva y otro a la de emersión de origen de Rioja. Pero, vamos, nosotros no solo solo, tenemos también una, una visita, una salida, un almazar, que también creemos que es importante el, el conocerla, ¿no? Y luego, pues... Eh... Un par, de, un, un par de bodegas que iremos in situ a, a conocerlas o sea, ya, no, ya no conoceremos los vinos también conoceremos pues su, su viñedo sus instalaciones porque de alguna manera esto nos da también una información importante no que es el unir al viticultor a las bodegas con, con nuestros socios y luego hay un, un viaje que también como tú decías no la cultura del vino no solo es eh, hablar del vino y de una localidad no sino que también hay que conocer eh, otros sitios y también otras actividades y, y me refiero pues A a la visita que haremos, al viaje que haremos a una una bodega, en este caso en el campo de Cristana, en el sentido que aprovecharemos también una visita para conocer el festival Iron Fest dentro de una bodega y y creo que también puede ser muy muy interesante.
2: Sí, sí, eh, maridaje entre, entre música y vino de otra manera, porque claro eh, aquí me imagino que además habrá distintos estilos de música, eh, todos con, con ese nombre, Airen Airen Fest que bonito, Entonces, va a ser interesante eh, catas temáticas y o especiales, especiales no sé si especializadas o sea, eh, cuando habla ustedes de catas temáticas, ¿a qué se refiere? Pues me refiero que
6: muchas veces enfocamos las catas a, a, un, a una bodega, posiblemente ¿no? pues la bodega bonita la bodega eh, van a venir a presentar sus vinos, muestra la familia de sus productos, efectivamente, ¿qué nos referimos con catas especiales? Pues al tema que vamos a desarrollar. En este caso eh, tenemos una programada de vinos de Jerez, exclusivamente de vinos de Jerez, y luego también eh, hemos programado una cata del enólogo. Esto es eh, lo que queremos enfocar, que un enólogo que, que, que puede elaborar distintos vinos distintas bodegas, bueno, pues que de alguna manera podamos entender el porqué de, de su trabajo. no eh, Tenemos también una muy interesante, que es de los vinos internacionales. bien decías que no hay solo que limitarnos a, a nuestra zona, porque yo creo que la cultura eh, realmente hay que conocer otras cosas. Y realmente cuando conocemos otras cosas, lo, yo creo que los primeros beneficiados son los propios de, del lugar, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, pues tenemos también una de vinos internacionales, pero no solo los vinos, ¿no? Sino que también vamos a tener una experiencia de poder comprobarlos y cómo, cómo eh, es, interactúan, en este caso, con chocolate. Creo que va a ser una cata una muy, muy entretenida y muy divertida. Eh, Bueno, eh, y luego, claro, evidentemente, eh, queremos estar cerca de las personas que que tienen ese interés en eh, entrar dentro de de nuestro mundo, el mundo del vino, y para ello vamos a a preparar también unas cartas de iniciación.
2: Muy bien, bueno, pues eh, vayan ustedes tomando nota, porque ya ven que son muchas las citas, y les pueden resultar muy interesantes, a mí me resulta muy interesante ya la cata del enólogo, ...para conocer lo que es la labor del, del enólogo. Hay gente que va a catas de enólogos pensando... Ah, ...con esto yo ya salgo, he hecho un experto y un erudito... ...que esto es muy de cuñado, de quinto de cuñado... ...pero no, no vayan por esa línea... ...porque al final el que eh, de verdad entiende de vino... ...no presume de ellos, lo que hace es que los disfruta. Y luego tienen, aparte de todas estas catas... ...que estamos contando de viajes y demás... ...otros eventos, ¿qué es lo que engloban en otros eventos? Bueno, pues, <coughs> pues ahí englobamos... ...lo que es la organización del túnel
6: del vino... ...es un evento... Eh, bueno, pues dentro de las fiestas del vino que se celebran a finales de agosto, principios de septiembre, pues un evento con mucho, con mucho arraigo en, en Valdepeñas, muy importante también para, para que nos conozcan la, la gente que no que no son de aquí, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues eh, no solo nos permite conocer, sino también de compartir con personas que realmente tienen el interés que, que uno mismo, que es conocer esos vinos, conocer esas bodegas, pues tenemos la posibilidad que en, bueno, que en, un, en un recinto, en un... Eh, en, bajo eh, el mismo...
2: Siempre en un buen entorno.
6: Porque yo sí, no sé sí, cómo sí, lo hacen,
2: sí. pero se organiza siempre en buenos claro, entornos.
6: Pues es, para nosotros es muy importante ese, ese evento. Seguiremos organizando, evidentemente. Pero ya no solo es el evento en sí, sino también... Eh, dentro del, del mismo evento tenemos nuestro concurso también a los, a los vinos que previamos la calidad de ellos mismos que pasa un poco desapercibido pero también es un evento también importante, ¿no? que, que contamos con un panel de catadores importantes, profesionales desde enólogos, humilieres eh, bueno, eh, creo que también eso es un aporte también a, a lo que es el evento y, y, y un aporte a lo que son los vinos, y luego pues bueno pues este año también pues queremos volver a, a organizar un concurso nacional de catadores que hace tiempo vamos que, que se celebraba aquí en Maldepeñas.
2: Sí, Sí, sí. Quizá eh, a veces no estaban ustedes tan acertados en la elección del jurado eso se lo digo así porque a mí me llamaron una vez a ser jurado del concurso de vinos y no tengo ni puñetera idea no, no. pero bien bueno, no, no, es
6: interesante es importante también el, el, cuando es el concurso de, eh, digamos de premiar a los vinos no solo es cuestión de que evaluemos los profesionales sobre vinos, también el, la concepción que tiene el consumidor de ellos esa es muy importante ¿no?
2: sí, al que no entiende al final no le queda nada más pero eso,
6: ¿no? le gusta, le gusta claro, lo que le guste lo que no te, le gusta.
2: te preguntan y solo te puede ceñir a eso pues me gusta más o me gusta menos pues sí pero
6: dentro de, de las profesiones empezamos cuál es el mejor vino pues el que el que se vende no y el que lo vende el que lo compra es el consumidor entonces también tiene mucho que decir sin
2: duda sin duda bueno pues todo esto que les hemos delineado sí a, a trazón muy grueso ya si quieren la pincelada de detalle pues esto habrá que hacerlo con tiempo son eh, las actividades que contempla este programa de jóvenes amigos del vino para el año 2024 si nos está escuchando alguna persona se quiere unir a la asociación jóvenes amigos del vino, ¿cómo lo hace? Bueno,
6: pues eh, principalmente a través de nuestra página web, jóvenes amigos del vino, y ahí, bueno, pues introducir sus datos y nos pondremos en contacto con ellos y, y nada, y le, y le informaremos de todo lo que tenemos y, y bueno, ya disfrutar de, de las actividades.
2: ¿Y para cuándo tienen la primera?
6: Eh, bueno, no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que son dentro de 15 días.
2: Dentro de 15 días aproximadamente, o sea, en un par de semanas, me imagino que será una cata en bodega?
6: Sí, eh, no, eh, en bodega no, en dentro posiblemente en el Museo del Vino. Eh, ...tendremos la, la oportunidad de, de conocer una bodega más y sus vinos... Y, ...y bueno, hay 15 días porque ahora vienen las fiestas de carnaval también... también. ...y, y hemos, hemos optado también que la gente no tengamos la tesitura... ...de decir, oh, tengo una cosa o tengo otra, ¿no?... ...pues al eh, final, Bien. después del carnaval arrancamos, arrancamos con fuerza... ...y con muchas ganas y, y deseando que nuestros socios pues, disfruten estas actividades.
2: Pues llamen ustedes, les van a dar la oportunidad de brindar... ...por todo lo bueno que haya en su horizonte más cercano... O de ahogar las penas, también se puede, también, cómo no. Vicente Cruz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos de cerca las actividades de Jóvenes Amigos del Vino.
6: Pues muchísimas gracias, Emilio, y, y nos vemos
2: por ahí también, claro. Hombre, por supuesto. En 12 y 43 minutos, nos vemos por ahí y a lo mejor incluso por aquí. Esto ya les contaré a ustedes. Eh, antes de que vayamos a unos consejos y abramos el siguiente tema, eh, quiero contarles yo alguna cosita. Por ejemplo... Que Juan Lu, Juan Luis Alonso Doral, el entrenador del Manzanares, del Queso Hidalgo Fútbol Sala Manzanares, ha renovado con el equipo hasta el 2027. Ahora ya lo que hay que hacer es eh, ir mirando bueno, pues otras, otras renovaciones que están ahí pendientes, pero que, que yo creo que van a tener eh, una materialización dentro de poco. Pues Daniel Gabriel está pendiente, Juan Emilio está pendiente. Eh, el tema de Cortés es distinto porque Cortés eh, finalizará aquí y luego tendrá salida hacia otro, hacia otro lado pero no, no va a continuar en la disciplina del club, pero no se preocupen, porque recambio seguro que van a, a encontrar y aparte de eso, pues eh, creo que también tenemos algunas novedades en cuanto al equipo de atletismo y del Vivela, del Quijote Vivela, voy a mirar por aquí los datos porque me parece que bueno, aparte de, de buenos resultados el pasado fin de semana en cuanto al, al atletismo, creo que el Vivela eh, tiene también a gente convocada para participar en selecciones, gente muy jovencita 12.44 minutos vamos a unos consejos, seguimos nuestra ruta y todavía tenemos que ponerle una nota o dos al programa antes de llegar a la información de la una
1: ¿Escuchas? Onda Cero, Valdepeñas te mereces esta radio
5: ¿Combustibles La Solana? Dígame
1: Quería hacer un pedido de gasoil para la calefacción
5: Ah sí, como siempre señora Gómez Enseguida mandamos el camión
1: Perdone, es que llaman a la puerta.
5: Abra, que a lo mejor es su gasoil.
1: ¿Ya? ¿Tan pronto?
5: Es que somos Combustibles La Solana.
1: Ya sabe,
7: compararse con Combustibles La Solana es fácil. Lo difícil es igualar su calidad. Encargues en el teléfono 926-63-3660. Combustibles La Solana, Grupo Cacho, servicio, calidad y precio. Si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil... Deja de procrastinar y ven a multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas MO progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en multiópticas. Multiópticas, escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes. Número 1 en servicios ópticos. Un día descubres que
5: tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotect.
0: Llama al 930-1130 o entra en murprotec.es. Si
5: con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? 930 11
0: 30 muy cuidando tu hogar cuidamos de ti
5: tu negocio tu empresa es lo más importante para ti y la mejor forma de darte a conocer es la publicidad para no pasar desapercibido para que tu inversión publicitaria sea rentable a tres media radio te ofrecemos atención personalizada un buen servicio y sobre todo resultados porque tu empresa es importante para ti para nosotros también que no te confundan tu publicidad En A3 Media Radio
1: Onda Cero Valdepeñas 99.8 FM Tu radio
8: Rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Dormitorio ahora 139 euros Apilable de salón 159 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble El líder en rebajas, calidad y garantía Más de 230 tiendas En toda España Y en rapimueble.com
1: Aquí comienzan los segundos más calientes del día Con el gasóleo de calefacción Repsol De carburantes Peñarroya Energía Llámanos 926-63-7287 926-63-7287
2: Carburantes Peñarroya Energía El calor que necesitas día a día
1: Más de uno Valdepeñas Emilio Hidalgo Onda Cero
2: ¿Saben ustedes? Es que en la radio la música siempre tiene mucha presencia. Tomen nota, escuchen un poquito esta canción. Se llama Mi Calavera, es de Ana Calderón y no vamos a hablar de la canción, vamos a hablar más de la imagen. Esperen y ahora les cuento, ahora les cuento. escrita, compuesta, e interpretada por Ana Calderón Pero como les digo, no nos interesa tanto la canción como la imagen Porque aparte de ser una canción de Ana Calderón Que no sé si será su primera canción Sí es el primer videoclip de un valdepeñero De Luis Delgado Pozo Lo ha utilizado como trabajo fin de grado Y es con él, con quien vamos a hablar Luis, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Buenas, muy bien
2: Oye, este es, es su primer videoclip pero, pero en sí tu primer trabajo pues eh, tampoco ¿no? O sea, me, me parece que en verano del año pasado estuviste también eh, haciendo labores, en ese caso de fotografía en el trabajo, eh, en un rodaje el de Kairos.
8: sí, sí, eh, el primer videoclip que he hecho es este uh-huh. y fue justo antes de de hacer de fotógrafo en aquel cortometraje
2: perfecto, esto te ha llevado como unos seis meses, ¿no? has estado ahí pringado un, un ratito, o sea, un videoclip no es una cosa que salga así en cinco minutos
8: Sí, a ver, al ser también un trabajo de fin de, de, fin de grado en este caso, también pues es importante la labor de la preproducción, la elaboración de, pues de las fuentes de consulta, la, la memoria, que es al fin y al cabo también el documento formal que valora la, la institución. Y, y bueno, más o menos todo el proceso sí podría englobarse en ese tiempo, aunque, aunque luego hay temas distendidos, porque hubo parones en verano, hubo parones por, por el tema de la producción musical... Eh, pero lo importante es que haya salido que, y que tiene buen impacto.
2: Bueno, trabajo fin de grado para eh, lo que sería la licenciatura de comunicación audiovisual. Eh, y, y claro, sí, por, es. por eso has hecho de. Bueno, en, en este caso te estoy nombrando como director, pero me parece que para que el videoclip saliera adelante, y puesto que no tenías detrás un presupuesto millonario ni a Steven Spielberg empujando, pues has tenido que hacer sí. varios papeles, no solo el de director.
8: Sí, a ver, al fin y al cabo, en, en un rodaje como el que planteaba yo, me hacía faltaba mucha gente. Eh, y bueno, al fin y al cabo, eh, es un proyecto que, que al final gente de tu entorno se entera de que vas a realizar y son los primeros en, en involucrarse, pues amigos, gente que he conocido en algún trabajo, de, oye, he visto que vas a hacer esto, eh, quiero participar, quiero estar ahí. Y al final nos juntamos 21, 21 personas, que se dice pronto, pero pero bueno, me ayudaron en todo. Aunque sí que yo supervisaba lo de, todo lo que es... Eh, todo lo que sucedía, los diferentes departamentos, y yo daba las directrices eh, sin el equipo, no hubiese sido posible nada de
2: lo que a, a, hemos hecho. Sí. Y es que realmente para hacer un trabajo bien, un trabajo profesional, o tienes a una persona con, con ocho o nueve brazos y un cerebro portentoso que pueda estar controlando todo al mismo tiempo, o necesitas de un gran equipo. Esto es así. Pero, ¿por qué decidiste que tu trabajo fin de grado tenía que ser un videoclip?
8: Eh, bueno. No suele ser una decisión, a veces un poco aleatorio Pero funciona de la siguiente manera Tú solicitas eh, diferentes propuestas Pero de las eliges entre lo que te ofrecen los profesores Entonces yo en mi caso, mi segunda propuesta era el videoclip En verdad no era lo que más quería realizar, pero igual era más tedioso Y, y me lo concedieron eh, para mi sorpresa Entonces accedí completamente a, a hacerlo pero, pero sí que si hubiese sido un trabajo libre de, de cada uno elegir su tema, yo creo que también en el fondo habría tirado por ahí porque es una cosa que siempre me llama atención y, y mezclar el dinamismo de la imagen con, con cosas muy visuales, referencias y, y, y también más breves, sabes, que puedas realizar eh, pues para un proyecto como es
2: este. Claro, cuando tú te refieres a que es más tedioso es que vas a tener que grabar la misma canción completa muchas veces posiblemente eh, eh, no solo en en distintos escenarios, sino en el mismo escenario desde distintos ángulos, para luego poder hacer toda la composición. Con lo cual, terminas cantando, sabiéndote la canción tú tanto como la artista.
8: Sí, sí, de hecho ahora la canción se ha publicado y y yo creo que lo escuchará mucha gente, pero del equipo (risa) no no creo que se la pongan demasiadas veces seguidas, porque fueron cuatro días de rodaje en los que todo el día con la canción, la canción, la canción, sin parar, sin parar. Sí,
9: Sí. Bueno,
8: no. yo, mi parte previa de escucharla para, para desarrollar la idea que era todos los días escucharla, todos los días y pensar a ver qué se me ocurría con ella
2: no, eh, tú eh, con los profesores mm, por medio, que es como, como nos has contado que se hace esto, llegas al punto en que te dicen videoclip, ahora los profesores te dicen, pues podías rodar el videoclip de Ana Calderón o te tienes que buscar tú la artista que tenga un proyecto para poder hacerlo
8: eh, no, tienes que buscarlo tú eh, en un principio cuando cogí la idea del videoclip lo que yo no pensé en su momento era que tenías que tener claro pues una producción musical detrás, eh, que aparte de ser complicado también son costosas eh, en cuanto a dinero y, y bueno, yo en un principio cuando cuando se planteó lo del videoclip eh, desde el principio sí que pensé en, en mi compañera Ana de hecho más compañeros míos de, de mi hemos eh a quien le tocas el videoclip porque era una cosa que nos gusta a muchos sabíamos que nuestra amiga Ana iba a estar ahí para que alguna canción tendría que sacar para poder darle nosotros imagen. Entonces eh, mi tutora del TCG me, me dijo que si lo veía muy complicado yo el tema de hacer una canción de cero, que si la composición musical, la letra, grabarla y demás, eh, que me cambiaba, me podría cambiar la opción de hacer un corto. Que no es que me desagrade el corto, me gusta mucho, pero, pero yo quería en ese momento hacer un videoclip entonces no dudé en contactar con Ana y les dije a mi profesora que que sí que podría tener algo para, para hacer. Y contaste con Ana y enseguida me dijo que sí, que, que claro que tenía esa canción, la escuché y dije, no voy a buscarme
2: es esta. Eh, a ver, a Ana se la estaban poniendo como a Felipe II, que quieres que te diga. <risa> ¿Tienes alguna canción sin sacar? Sí, te voy a hacer un videoclip, te lo voy a hacer a nivel profesional, o sea, te va a quedar una... Porque la verdad es que el, el videoclip es para verlo, es una, bueno, una canción, luego la gente que se meta en YouTube que lo busque, Ana Calderón, mi calavera, eh, es una canción de desamor, Además, con, con una letra eh, bastante original, o sea, realmente el, el, las cosas son los símiles que utiliza ella de la sangre para cuando te caiga la espina que tienes clavada, es una cosa muy original, y no está dentro de lo que ahora está sonando tanto, que ves, por ahí podrías haber hecho también un, un videoclip de esto facilón, necesitar dos acordes, re y ni, eh de un tío que habla así raro con el autotune, y ya está, o sea, te, te, o sea poner la imagen, que es más que es más difícil. Oye, yo he estado dando una vuelta por ahí, he estado un poco investigándote a ti, y yo he visto que a ti te gustaría dedicarte, el, el abanico es muy grande, porque hablas de documentales, hablas de videoclips, hablas también de, de publicidad, o sea, ¿no te acotas a una sola parcela de lo audiovisual, todo lo que puedas y más?
8: No, a ver, es, es un poco así, que todo lo que es audiovisual me gusta. Y todo el hecho de estar en el entramado De pues, estar en el set eh, Con luces En el rodaje con la cámara Eso es lo que a mí me gusta El, el, el entresijo de estar ahí en medio eh, Entonces, bueno A mí principalmente Lo que más me gustaría dedicarme Pues es a, a algo así como Como lo que he hecho ¿no? Que al fin y al cabo Tampoco es un videoclip como, como a lo mejor Alguien que he visto Que mira el primer videoclip De esta persona tal Que a lo mejor es El típico hecho a lo mejor Con el móvil, ¿sabes? Como que hay una implicación detrás Y de hecho a la canción eh, la canción dura de por sí un minuto menos eh, que el videoclip, dura 2.55 y el videoclip dura tres Entonces, yo quise añadir en, en esa parte de... Esa, en este videoclip quise añadir como algo más cinematográfico para contar una historia que no fuese solo la canción interpretada aquí, allá y ya está, sino que hubiese un porqué. Entonces, por eso al principio pues pues se ve la parte del coche donde han discutido o se, se incluye que han discutido, que deja un poco libre la imaginación, ¿no? Entonces, eh, creo que... Eh, podido reunir un poco lo que lo que sí que me gusta, que es contar historias <ríe> y, y hacerlas.
2: ¿Y de dónde te viene esto? O sea, tú de pequeño eras ya de los que, si podías echar mano a una cámara, grababas cositas en casa
8: Sí, un poco, o sea, nunca me di cuenta así como tal de, de decir mira, voy a estudiar comunicación audiovisual o cine o tal, sino, sino lo típico de tener por casa una cámara y, y a lo mejor en las comuniones y, y estas cosas en las que toda la familia llevaba siempre su cámara compacta de yo cogerla, sabes y, y pum y pan y luego a lo mejor llenarte la tarjeta, tarjeta de fotos y, y bueno eso se quedó un poco ahí y luego no sabía muy bien a qué dedicarme pero pero sí que me empezó a motivar otra vez la fotografía y empecé a tenerlo un poco más claro y, y mi madre que me estaba escuchando <risa> y se intuía ya esto me, me compró una con la que con la que pude empezar a hacer mis primeras fotografías a grabar alguna cosilla y, y bueno y a partir de ahí fue cuando ...cuando ya tuve muy, muy, muy claro... ...que o me dedicaba a esto o no me dedicaba a otra cosa...
2: ...bueno, pues eh, ya has llegado... ...lo más difícil es eh, esto... eh, ...finalizar el el grado, tener el título... ...y ahora, ¿ahora qué? ¿Estás echando currículum? ¿Tienes algún proyecto ahí en ciernes? eh, ¿Metes la cabeza?
8: Pues ahora mismo me encuentro cursando... ...un máster de Bellas Artes... eh, ...y bueno, en él también... ...voy a participar en un rodaje... Que se realiza para una, para una asignatura dentro del máster. Y además de, de eso, también tenemos un trabajo final. Al igual que este fue el TFG, pues ten, tenemos un TFM. Y en este TFM, pues bueno, mi, mi idea es desarrollar un, un cortometraje, ya más extendido que esto, junto a una compañera mía, que vamos a hacer un TFM conjunto. Y, y bueno, es el siguiente proyecto, así, por decirlo, grande que tengo. Porque luego, siempre de por medio, pues. Hago fotos, estoy a lo mejor en algún evento, en, también en algún festival, pero. Pero pero el objetivo así principal de este año como obra propia viene siendo otro 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 proyecto, en este caso un cortometraje.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo se da. Yo espero que se te dé muy bien. Y luego cuando ese cortometraje eh, vea la luz, cuando se esté moviendo, cuando vaya para los Goya, este tipo de cosas... Oye, pues pásate, pásate por aquí, claro, y nos cuentas un poquito y le vamos dando cancha, ¿vale? Mira sí, que, sí, sí, sí. Es que, que ahora estamos despuntando, ¿eh? Que tenemos en la película de La Sociedad de la Nieve, de Bayona... Tenemos a un maquillador de Argamasilla de Alba, creo recordar, no sé ahora mismo si es de Argamasilla de Alba o de Calatrava, y tenemos un actor, aunque sea actor de doble de cuerpo, de Manzanares, como es Carlos Ruiz. O sea que, sí, a, ver, a ver, entre todos podéis hacer un algo muy bonito.
8: Sí, sí, seguro.
2: Y habrá más gente también seguramente por ahí. Hombre, pues es que, si es que nosotros exportamos talento, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Luis Delgado Pozo, muchísimas gracias. Enhorabuena por, por su calavera, por pues en este caso es mi calavera, pero es de Ana, o sea, es su calavera, la de ella. Y, y a seguir así, muchacho. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente.
10: No que me encuentro cansada.
0: Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Cataluña porque el presidente Per Aragonés acabó de declarar oficialmente la emergencia por sequía. Más de 200 municipios y casi 6 millones de personas están afectadas por las restricciones de agua ante la alarmante falta de este líquido. Barcelona, Marcos Díaz. En esta primera fase de emergencia se limita a 200 litros por persona
6: y día el consumo de agua. El presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, en todo caso, ha enviado un mensaje de tranquilidad. La, sequera, la sequía no se superará, pero estamos en una nueva realidad climática en la que probablemente habrá más sequías respecto a la pasada década y serán más intensas y periódicas a mes uh, intensidad y con mes periodicidad También se reduce en un 25% el agua para usos industriales y recreativos, se limita hasta la mitad a la destinada a la ganadería y se reduce en un
0: 80% el consumo de agua para la agricultura. Pues a partir de las dos estaremos en Bruselas, el epicentro de la actualidad de la mañana, en la capital comunitaria se celebra el Consejo Europeo de los 27, que han conseguido que Hungría desbloquee la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Coincidiendo con esa cumbre, los agricultores europeos han llevado sus tractores a las puertas del Parlamento para reclamar una nueva regulación más justa para el campo. Las asociaciones españolas se han sumado a la Sonora Tractorada.
11: Era importante estar hoy aquí. La COA, no hemos desplazado un grupo de agricultores y agricultoras de la organización para estar presente en este proceso de movilización que tiene que ser la unidad de los agricultores europeos reivindicando un mercado justo y unos precios justos para agricultores y ganaderos.
0: El gobierno de Macron trata de aplacar las protestas en su país con medidas de ayuda que va a detallar hoy mismo el primer ministro Galo. Aunque sus transportistas siguen en pie de guerra y tratan de nuevo de bloquear con sus camiones los pasos fronterizos en España, problemas también en la frontera con Portugal y movilizaciones y tractoradas en Castilla y León. Redacción en Valladolid, Roberto Mayado.
2: Los agricultores portugueses han cortado desde primera hora la A62 en la frontera en Salamanca y la circulación se ha tenido que desviar por la carretera
8: nacional, tractoradas también de nuevo en las provincias de León, Valladolid o Zamora capital.
2: Denuncian los agricultores lo que consideran la peor PAC de la historia con una burocracia inasumible y también exigen que se endurezcan los controles a los alimentos que llegan desde otras zonas de producción.
0: A partir de las dos recorremos los puntos más conflictivos y hablaremos de las críticas que algunos dirigentes políticos como el portavoz de Sumar, Íñigo y Rejón, siguen dedicándole a los jueces. Pese a la petición de ayer del presidente del Poder Judicial reclamando que les dejen en paz, como recordarán. Desde Bruselas, donde participa en la reunión del Grupo Popular Europeo, Núñez Feijo ha insistido en que dará la batalla en Europa para defender el Estado de Derecho.
11: No son buenos tiempos para la independencia judicial en España, no son buenos tiempos para el Estado de Derecho, pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás y vamos a defender el Estado de Derecho de nuestro país y vamos a trasladarle a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento Europeo que Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales, fundacionales de la Unión Europea.
0: La policía investiga la denuncia por presuntos tocamientos de un profesor a alumnos en un colegio de Málaga. Los niños tienen apenas seis y siete años. Redacción en Málaga, Blanca Lara.
1: El profesor dependiente de uno de los centros escolares de la capital malagueña dependiente de la Fundación Victoria ha sido
0: ya despedido por esos presuntos tocamientos y conductas indebidas con varios alumnos de entre 6 y 7 años. La Fundación Victoria ha manifestado su colaboración con la Policía Nacional y con la Justicia señalando su celeridad en la protección a menores. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación contra el profesor tras recibir la denuncia. Y además la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer públicas las cifras de incidencia de cáncer en el mundo. Calcula que aumentará un 77% en 25 años, Belén Gómez del Pino. Hasta los
4: 35 millones de diagnósticos en 2050, frente a los 20 millones de 2022. Esta explosión de casos se debe tanto al envejecimiento como al crecimiento de la población, pero también a la mayor exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación atmosférica. El cáncer de pulmón sigue siendo el más frecuente en todo el mundo, con 2 millones y medio de casos. Le sigue muy de cerca el de mama y ya por detrás el color rectal, el cáncer de próstata y y el de estómago. En todo el mundo hay 53 millones y medio de personas supervivientes de cáncer.
0: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 1 de febrero.
1: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía.
5: La Liga se juega en Radio Estadio. A partir de las 8 y media de la tarde y con el primer puesto en juego, Duelo de Vecinos. Getafe, Real Madrid. Los azulones asentados en la zona tranquila de la tabla. Escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la clasificación. Este jueves, vive la Liga en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Feo, tu radio.
4: Atención Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano Conejo, res o mutón Una prenda por 80 euros Dos prendas por 100 euros Solo en Peletería Lozano Calle Ciruela 3, Ciudad Real ¿Suena tu relación de pareja? Reanímala en la antigua bodega Los Llanos del 10 al 17 de febrero. Durante toda la semana del 10 al 16 disfruta con tu pareja de un menú especial San Valentín y el sábado 17 no os perdáis la fiesta del amor con cena especial y música en directo con Oscar Martín. Haz tu reserva en el 926-31-200 o venga a la antigua bodega Los Llanos en Valdepeñas. Y que viva el amor.
5: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites?
7: Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
1: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con
2: 7 plazas. Kia. Movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial aquí en la provincia de Ciudad Real o visítanos en Fermamóvil.com
1: Bigmat Tochero Palomo en Manzanares. El invierno es más cálido y confortable si te decides por algo así. Chimeneas de muchos modelos, insertables, estufas de pellet,
4: accesorios
1: y combustibles.
4: Visítanos también en
1: www.bigmat.es. Financiación sin intereses. Visite nuestras nuevas instalaciones del polígono en Carretera de Alcázar. Bigmat a Tochero Palomo, desde 1990, la tienda profesional de la construcción. Más de uno, Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
0: La
2: una y ocho minutos, casi la una y nueve. Venga, vamos, que se nos acumula la plancha. Bueno, es es fito, es fito, pero... Pero pero es muy joven o un clon muy bueno. Estrechinato y tú, a la sombra de mi sombra. Esto nos lo recomienda Nieves a través del WhatsApp. Por cierto, que también tenemos saludo de Juan por aquí. Dice, buenos días, saludos. Hoy, 1 de febrero, el pan más caro. ¿España va bien? Sí, va bien. Ay, bien. Bueno, eh, tengo por aquí algunos datos, a ver que se me quedaron. Del club de atletismo, del, del Valdepeñas Atletic Club. Eh, Asabu Pines... El pasado fin de semana batió el récord de Castilla-La Mancha, sub-20 de 400 metros. Paró el crono en 48 segundos y 47 centésimas. Un nuevo récord autonómico. Muy importante también. Luego, Mercedes Santos Orejón y Marcos Sánchez Valbeñas eh, participaron el pasado sábado en el campeonato de España de campo a través. ¿Cómo? Pues, pues corriendo, como saben ellos, correr y con un buen papel de hecho es que llevan una buena temporada. Marcos venía de proclamarse su campeón regional en el Cross Sub-16. Mercedes Santos Orejón había conseguido el bronce en la categoría Sub-18 en ese mismo campeonato. O sea, que enhorabuena, que sigan así, que sigan en, en esta línea, porque están consiguiendo muy buenos resultados. Este fin de semana incluso... Eh... ...habían conseguido eh, algún primer... ...Marcos me parece que había conseguido... ...el primer campeonato regional... ...4.000 metros... ...no está nada mal... ¿eh? ...y Mercedes Santos Orijón, ...que lo hacían en 5.000 metros... ...hace una carrera... ...de menos a más... ...y terminaba el puesto cuartelante... ...enhorabuena a ellos también... ...y decía yo, había algo más... sí En el Vivela, en el Quijote Vivela, la joven Dulcinea Nana ha sido convocada con la selección de Castilla-La Mancha para la realización del primer entrenamiento preparatorio para el campeonato de España. Y Darío del Coso vuelve a ser convocado, ya lo fue, pues con la sub-12, el sub-12 está ahí convocado también. Con lo cual, enhorabuena también a esos deportistas. No pierdo ni un instante que tenemos que ir a la farmacia en casa y seguir. Nos queda mucho, mucho, mucho recorrido.
4: La farmacia en casa. Cuidamos de su salud, cuidamos de usted, porque su salud es lo primero. Es un espacio patrocinado por CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real. En de la farmacia en casa, en la sintonía de Onda Cero, ha llegado el momento de hablar de salud y atención si han tenido un bebé recientemente o van a ser padres próximamente porque el tema de hoy les interesa. Vamos a hablar de los cuidados en el primer año de vida, algo que preocupa sobre todo a los padres y madres primerizos y es que es normal, es normal que que sientas muchas dudas. Así que para ayudarte a disfrutar de estos eh, primeros meses, hoy vamos a hablar en la farmacia en casa de esos primeros cuidados del bebé. Molina Fernández Bravo, ella es farmacéutica adjunta y formadora colegial Rocío, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Bueno, que decía que el primer año de vida pues, nos preocupa mucho, sobre todo aquellos padres sí. eh, primerizos ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues hay muchos frentes abiertos eh, Comenzamos, si, si te parece, por la alimentación en el primer año de vida, ¿cómo debe ser?
10: Claro, pues a ver, la gastancia materna, como sabemos, siempre va a ser el mejor alimento para el bebé los primeros meses de vida la, aquí la Organización Mundial de la Salud pues recomienda una lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y eh, por qué pues porque la leche materna contiene inmunoglobulinas que van a proteger al lactante contra numerosas enfermedades y aquí es curioso porque la composición de la leche materna a lo largo de una toma va cambiando adaptándose pues a las necesidades que puede tener nuestro bebé en ese momento uh-huh. incluso en una misma toma o sea a lo largo del tiempo va cambiando y en una misma toma incluso varía. Eh, la leche, por ejemplo, la que se produce los primeros días se conoce como calostro y esta, por ejemplo, es muy rica en proteínas y tiene mucha menos grasa, siendo pues así el, el alimento ideal para el recién nacido. Numerosos estudios conocemos que describe la gastancia materna como un factor protector en algunas enfermedades. Aquí podemos decir, pues, para disminuir el riesgo de enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, la obesidad. Eh, dermatitis atópicas, alergias, asmas, bueno, numerosas enfermedades que la estancia materna aquí pues va a ser un factor protector. Luego, por ejemplo, las leches de fórmula, en este caso, eh, si no se pudiese dar eh, la estancia materna, eh, también son muy es una buena opción porque eh, se intenta asemejar mucho a la leche materna. Son proteínas de leche de vaca o de cabra modificadas para asemejarse a la materna y esto va a ser durante los cuatro o seis primeros meses de vida, y a partir de aquí, hasta los doce meses, existe un periodo de transición en el que se van introduciendo de forma progresiva distintos alimentos.
4: Eso en cuanto a la alimentación en el primer año, eh, sí. pero los cuidados también nos preocupan, sobre todo los cuidados de los primeros meses, el bebé va cambiando constantemente, y debemos eh, adaptarnos ¿no? el uno al otro. Sí.
10: Mira, yo aquí destacaría... ...cuatro cuidados que todo papá debería tener en cuenta... ...el primero eh, sería la limpieza del cordón umbilical... Eh, ...es necesario que este cordón umbilical lo mantengamos... eh, ...hasta que se caiga, hay que mantenerlo seco y limpio... ...y es tan importante que esté limpio como seco... ...hay que limpiarlo muy bien con agua y jabón... ...limpiarlo más o menos una vez al día... ...o siempre que se encuentre sucio... ...y esto es para evitar infecciones... ...en el momento en el que apareciese mal olor enrojecimiento de la piel o inflamación o que apareciese una secreción purulenta, deberíamos acudir al pediatra porque es un signo de infección. El segundo cuidado que del que yo hablaría sería la limpieza de los ojos. ¿Y por qué? Pues porque los bebés, la mayoría de ellos, eh, nacen con los, eh, con los con, conductos lacrimales obstruidos ¿Sí? y esto pues da lugar a infecciones porque ahí pueden crecer gérmenes. Entonces simplemente con dar masajes varias veces al día ayudaríamos a abrir el conducto. Y en el caso de que necesitásemos pues, limpiar el, el ojo, que sepamos siempre que tenemos que utilizar una gasa para cada ojo, porque en el momento en el que hubiese infección en un ojo se lo estaríamos pasando al otro. El tercer cuidado del que hablaría sería la aparición de los primeros dientes, uh-huh. que empiezan a, empiezan a salir entre los 6 y los ocho meses Y los síntomas que sepamos que están apareciendo dientes Sería pues un barrio excesivo Que el bebé está más irritable O que necesita llevarse toda la boca o morderlo Y puede aparecer también eh, fiebre que no suele ser muy alta Y el último y no menos importante Sería eh, los cuidados a la hora de de dormir del bebé La cuna parece que no pero debe estar homologada Esto no es una tontería El colchón tiene que ser duro y, por ejemplo, no deberían no deberíamos utilizar ni almohadas ni cojines hasta los dos años de edad porque existe un riesgo de asfixia. Y siempre al bebé lo debemos poner boca arriba a dormir para evitar la muerte súbita del lactante.
4: Pues, eh, importantes consejos para esos cuidados de los primeros meses del bebé. Y, Rocío, ¿cuáles son los problemas de salud más frecuentes que tienen los recién nacidos?
10: Pues, mira, eh, los problemas de salud eh, más frecuentes a los que se enfrentan los padres eh, una de ellas sería el cólico del lactante, que es este llanto excesivo que empieza, suele aparecer entre la tercera y la sexta semana de, después del nacimiento del bebé Y suele terminar cuando el bebé tiene entre 3 y 4 meses de edad
9: uh-huh. sí.
10: Este cólico del lactante bueno, se relaciona un poco con la inmadurez o la alteración de la motilidad intestinal del bebé y es bastante molesto la verdad los, el llanto del bebé es bastante desesperante sí, para un es desesperante
4: pobrecitos que, que lloran un montón y no sabes cómo consolarles
10: sí sí y otro problema de salud del que del que vamos que podríamos destacar sería la dermatitis atópica que esta también es muy frecuente es una enfermedad inflamatoria de la piel que no es contagiosa se suele eh, vamos ser de carácter hereditario y se asocia pues a una piel más seca del bebé y que se irrita con facilidad pues, cuando a lo mejor Eh, papás que tienen barba, eh, bueno, dan abrazos al bebé o le dan besos, ya empieza a aparecer un enrojecimiento de la piel. Puede aparecer por todo el cuerpo, pero es verdad que eh, suelen aparecer más en mejillas, en barbilla, también en los muslos, brazos y puede aparecer algo también en el abdomen.
4: ¿Y cuáles son eh, los motivos de consulta urgente que nos deben llevar a, a urgencias?
10: Sí, es, es verdad que eh, los papás primerizos pues nos volvemos un poco locos. Nos asustamos enseguida
4: y vamos corriendo, Nos asustamos enseguida, ¿no? <risas>
10: efectivamente. Pero los motivos de consulta urgente que deberíamos tener en cuenta serían cuando eh, aparece coloración, coloración amarillenta de la piel, cuando el bebé no para de vomitar, son vómitos repetidos. Como he dicho antes, un mal olor en el ombligo nos debería dar un... un bueno, se nos debería eh, encender la alarma porque hay un síntoma de infección ahí en el ombligo y a lo mejor una temperatura corporal cuando supera los 37,5 grados y que esta temperatura no cese deberíamos acudir al médico.
4: Y por bueno, último, pues, Rocío, ¿alguna recomendación más para los papás?
10: Sí, pues bueno, de vital importancia la realización de las, de las revisiones periódicas para asegurar pues que él, eh, se está haciendo un adecuado vamos que él, eh, se está desarrollando en línea adecuadamente eh, pues en estas revisiones que a los que, nos, que vamos al pediatra pues el pediatra controla tanto peso talla también el perímetro cefálico y se debe realizar también un, un seguimiento del cierre de las fontanelas y por supuesto importantísimo la vacu- la vacunación durante la infancia para proteger la salud de estos bebés frente a ciertas enfermedades. Eh, antes de la introducción de los calendarios de vacunación en España, bueno, pues que sepamos que las enfermedades infecciosas eran la principal causa de, de muerte infantil. Pues es tan importante la, la vacunación durante bueno, los primeros meses de vida, pero durante toda la vida.
4: Pues esperamos con estos consejos, Rocío, haber ayudado a los papás a los cuidados en ese primer año de vida de su bebé. Muchísimas gracias, Rocío Molina, por estar con nosotros esta semana en La Farmacia en Casa.
10: Gracias, un
4: saludo. Hasta la próxima. Hasta aquí la farmacia en casa. Un espacio patrocinado por CINFA en colaboración con el Colegio Farmacéutico de Ciudad Real. Resuelve tus dudas de salud de la mano de los expertos de CINFA en cinfasalud.com.
2: La una y 20 minutos ya, bueno, por arte de magia hemos llegado hasta aquí y ahora que digo lo de por arte de magia, verán, 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 es que se me está ocurriendo a mí. <risa> nada por aquí, nada por allá. ¿Dónde está la <risa> este chiste es tonto, es tonto visto, ya en la radio ya es una idiotez. <risa> Juan Manuel
11: Palomino, el historicón, bienvenido. Pero es que no me sale otro truco. A ver qué hago. <risa> Buenos días, Emilio. No, hoy no vamos a hablar de magos. Ah, no. No, vale. vamos a hablar de la pregunta más peligrosa del mundo, oh. que es, ¿a qué no te atreves? Esa frase ha dado lugar a locuras e insensateces, pero también a hazañas difíciles de imaginar, como la que hoy traemos a las ondas. Esta semana hablaremos de Guillermo Larregui, el vasco que cruzó la Patagonia empujando una carretilla. Tengo que decir que he empezado haciendo una pequeña trampa, y es que la reggae, a pesar de que le llamaban el vasco, en realidad era navarro. Pero ya se sabe que los vascos nacen donde les da la gana. Había nacido en Pamplona en 1885 y a los 15 años se emigró a Argentina. Allí se estableció en el sur, en la Patagonia, y trabajó en una petrolera durante 30 años. Sin embargo, la empresa cerró y desde entonces trabajó en empleos precarios. En el descanso de uno de sus trabajos, los obreros empezaron a hablar de diversos temas. Salió el de los grandes exploradores, y Guillermo soltó una frase que sería decisiva en su vida. A cualquiera de esos señores los desafío yo a hacer una travesía caminando y conduciendo además una carretilla de 100 kilos. Fue entonces cuando salió la pregunta que hemos dicho al principio, ¿a qué no te atreves? Y Guillermo, que ya tenía 50 años, dijo sí, por supuesto. Sus compañeros se lo tomaron a broma... ...incluso alguien le trajo una carretilla... ...pero no contaban con algo... ...Guillermo Larregui era vasco... ...y cuando un vasco dice que va a hacer una cosa... ...la hace par diez... ...al día siguiente con unos cuantos enseres... ...metidos en la carretilla... ...partió a la ciudad de Comandante Piedrabuena ...a 120 kilómetros del lugar de inicio... ...en cuanto llegó... ...un amigo le hizo unos ajustes a la carretilla... ...le añadió a la llanta un neumático... ...cambió rodamientos... ...y la caja de hierro por una de madera... Además, le regaló útiles imprescindibles. Una tienda de campaña, sacos de dormir, agua, comida y otros objetos... ...hasta completar los 100 kilos de la apuesta. Entonces ocurrió otro fenómeno también sorprendente. La gente empezó a ayudarle. Le recibían con vítores cada vez que llegaba a cada ciudad. Su cara ocupaba las portadas de la prensa local. Y los lugareños le daban lo que estuviera en su mano para continuar el viaje. Así que Guillermo siguió caminando y caminó, y caminó, y caminó y finalmente, tras atravesar la Patagonia el 25 de mayo de 1936 llegó a Buenos Aires acompañado de Pancho un perro que se le había incorporado al viaje a lo largo del camino había partido 14 meses antes recorrido más de 3.500 kilómetros y gastado 31 pares de alpargatas cualquiera pensaría que aquí acaba la historia pero Guillermo le había cogido gusto al asunto durante su trayecto hablaba con toda clase de gente, especialmente niños. Gracias a eso había aprendido a chapurrear varios idiomas, entre ellos francés e italiano. Así que, a semejanza de Forrest Gump, decidió que se hace camino al andar, y metafóricamente se dio la vuelta y siguió avanzando. En poco tiempo volvió a los caminos, hizo tres viajes más, aunque ninguno alcanzó la repercusión del primero. Entre otros, en 1936 hizo 4.400 kilómetros cruzando los altiplanos de Puna. En 1941, de Córdoba hasta Santiago de Chile, hizo 2.000 kilómetros a través de los Andes. Y en 1944, 1.700 kilómetros desde Trenquelauquen a las Cataratas de Iguazú. La carretilla fue cambiando. De hecho, hubo hasta tres. La primera, junto con otros objetos, acabó en un museo por donación de su propio dueño. De ella, el tiempo ha borrado las firmas de quienes quisieron demostrar que habían colaborado en esta epopeya. Finalmente, ese año de 1944, el Vasco, conocido como Quijote de una sola rueda, colgó las alpargatas. Tenía problemas para andar como consecuencia del esfuerzo físico acumulado, así como de una ocasión en la que el pie casi se le congeló durante uno de sus viajes. A partir de entonces se relajó. Le permitieron vivir en el Parque Nacional de Iguazú y construyó una casa a partir de latas de conserva usadas que decoró con vidrios y chapas de colores y de la cual aún quedan restos. Más adelante ejerció como uno de los primeros guías turísticos de la región. Colaboró con la escuela local, vivió prácticamente como un ermitaño y se dedicó a esperar una pensión del gobierno argentino. Le dedicaron una estatua en Puerto Iguazú y a su muerte en 1964 le construyeron un mausoleo. No hay frase más peligrosa que a que no te atreves, y más si se la dices a un vasco. Y no se crean, puede que entre la gente que le rodea haya uno porque, como ya he dicho, un vasco nace donde le da la gana.
2: Pero eso de que el vasco en realidad era navarro, o vasco nacido en Navarra porque le dio la gana, no es la única trampa que has hecho. ¿Ah, no? O sea, no no, no porque la historia, no, o sea, la pregunta no es esa, la, pre, la, la pregunta no, y de hecho fue un malentendido. Le estaba hablando de, de la carretilla, su mujer ese día iba a hacer tortilla y se dio cuenta y dijo, no hay huevos. Y entonces él <ríe> entendió que le preguntaban y dijo, sujétame el cubata. Y ahí es donde viene el hecho.
11: Yo es que no he querido utilizar esa frase, que en realidad es mucho más peligrosa que la de a que no te atreves. Pero claro, estando en horario infantil, pues he dicho esta. A que bueno, no pero si la
2: señora no tiene huevos para hacer la tortilla, pues tendrá ella que... Claro. Tendrá que decirlo. Claro, que, claro. Le, le al marido y mm. el marido lo entendió como, como que le, pregun- le retaba
11: mm, Sí, de alguna claro. manera, sí. Y conociendo a las barcas, posiblemente tuviera más huevos.
2: <risa> <risa> Hasta aquí, ya, 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 eh... <risa> La pregunta es, ¿qué llevaba en la carretilla? O sea, llevaba
11: 100 comida, kilos. agua, un saco de dormir, llevaba una tienda de campaña, en fin, diversos enseres que le servían en la travesía. Hasta 100 kilos.
2: Y luego se dio la vuelta y siguió y avanzando. Siguió
11: avanzando como los tercios españoles, que nunca retrocedían. Daba van... media vuelta y seguía avanzando. Ya avanzaban, ya
2: avanzaban eso, es, efectivamente. Pues eh, vamos avanzando también en el programa y en la semana. Así que dentro de siete días volvemos a estar por aquí. Esperemos que sí. Que seas bueno.
11: Y tú también.
5: Caminero, calidad. Caminero, elegancia. Novios, padrinos, fiesta. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas. Y ahora también, trajes de comunión.
2: Caminero siempre. CS Asesores. Profesionalidad y conocimiento. Confíe en nuestro asesoramiento integral, particular y empresarial. Elija una buena asesoría que le lleve todo. Pase por Avenida 1 de Julio 93 de Valdepeñas. Cándido mar Garantía de calidad. Nos adelantamos a este viernes, nos vamos a adelantar a una cita interesante, siempre lo son, las citas que proponen desde Kixote Innovation, vuelven los viernes con la ciencia, y en esta ocasión vamos a hablar, pues si estuvieran aquí Malder y Escale dirían de que la verdad está ahí fuera, y nunca mejor dicho, está ahí fuera y además muy lejos, geología, clave para el origen y evolución de la vida y su búsqueda extraterrestre. Esto dicho así tiene mucha amiga. Déjenme que voy a saludar a uno de los fundadores de Quisote Innovation, don Joaquín González del Pino. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
12: Muy bien, Emilio. Encantado de estar con vos.
2: Nada. Yo estaba deseando que llegase ese momento y que volvieran ustedes a los bienes por la ciencia. Lo que no sabía es que iban a volver, pues, con un tema de tan altas miras. Nunca mejor dicho.
12: (risa) En efecto, en efecto. Muy bien, muy acertado la frase, sí.
2: Geología clave para el origen y evolución de la vida y su búsqueda extraterrestre. Estamos hablando, por lo tanto, de geología, pero no aquí, en el planeta Tierra, que a lo mejor también, pero mirando la geología de otros planetas, de, de la Luna, de, de a ver, de otros sitios que nos puedan dejar pistas, me imagino.
12: Sí, efectivamente. Eh, si entendemos cómo se formó la Tierra, eh, podremos entender mejor y, y aplicar ese conocimiento, a otros planetas y, por tanto, cómo se generó o se puede generar la vida en esos otros planetas que no son la Tierra.
2: Bueno, esto se suma a una, a una serie de hechos que han venido ocurriendo en los últimos meses y que cada vez abren más la puerta a eso de la vida extraterrestre, o sea, sea porque el Pentágono y la NASA terminaron por eh, decir abiertamente que sí, que ha habido avistamientos de naves que no sabemos lo que son y que muy posiblemente los extraterrestres ya han entrado en contacto con nosotros. Sea porque hemos recibido una señal de radio que viene de algún planeta relativamente cercano, hab- hablar de, de cercano en términos eh, astrológicos, eh, perdón, astronómicos es Pues eso, es es hacer pequeñas cifras que son enormes. Y luego también hemos recibido algunas muestras. eh, El último telescopio que tenemos ahora observando, porque antes la moda era el Hubble, pero ahora son otros, pues ha encontrado en un planeta que está a 120 años luz, pues eh, algunas muestras que pueden corresponder a muestras biológicas de vida extraterrestre. Con lo cual eh, han cogido ustedes un tema que está muy de moda.
12: Bueno, pues está muy de moda, ...por por esos motivos y por uno muy cercano, eh, Emilio... eh, ...el proyecto Geoparque de los Volcanes... ...que ahora mismo está posicionado desde la Diputación... ...es sobre 40 poblaciones, limítrofe, alguna de ellas con Valdepeñas... ...no se incluye, pero estamos al lado porque estamos en Almagro y en El Moral... ...y eh, ya podemos decir que Quisote Innovation va a realizar uno de los proyectos... ...que nosotros consideramos que es muy interesante que es el estudio del análogo terrestre de Marte en eh, los volcanes del campo de Calatrava, con todo lo que eso conlleva.
2: Bien. Es verdad que hay, eh, en esos últimos meses, en el repaso que yo hacía, hay también alguna, algún otro estudio que habla de que se han podido encontrar eh, muestras geológicas, que, que a lo mejor nos hayan llegado pues del espacio, entre otras cosas, y que dejen también pistas de que efectivamente fuera de nuestro planeta hay vida. De momento estamos hablando de vida a nivel celular. No sé si en esta charla que van a ofrecer ustedes mañana, a partir de las ocho y media en el Museo del Vino, don Jesús Martínez Frías, que va a ser eh, la persona que nos hable, eh, tocará este tema, o si irá por otro camino.
12: Bueno, eh, este tema tiene que ser tratado y además luego está eh, la fase de preguntas, que sabes que somos totalmente accesibles. Tenemos que tener en cuenta y recordar que Jesús Martínez eh, Frías, sí. aparte de un enamorado de Valdepeñas y un gran amigo, eh, que es eh, patrono de eh, científico de Quisote Innovation, es profesor honorífico del Departamento de Bioingeniería de la Carlos III, académico numerario de Ciencias Físicas y Naturales de España, es doblemente académico. Tiene un amplísimo conocimiento, consideramos que a nivel mundial es una de las personas que más sabe sobre la estructura de los planetas a nivel geológico y también eh, su componente biológico, con lo cual, por
2: supuesto que Sí, bueno, eh, bueno, tiene que ser una persona de mucho nivel porque si no, no sería miembro de los equipos de ciencia para las misiones tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea.
12: Efectivamente, él estuvo... De hecho, las pruebas que se hicieron del Robert Curiosity y ¿Sí? Perseverance, que se hicieron aquí en Almagro, que la gente no lo sabe, algunos de los instrumentos de medición se hicieron aquí, contaron con la con la colaboración de Jesús. De hecho, él ahora mismo está dirigiendo también el Feo Parque en Lanzarote. Y bueno, pues es una persona totalmente relevante en este campo. Como digo, y aparte, es, es el único español, es formador de los astronautas que van a ir a Marte que eso también es un detallito a tener en cuenta, y les forma eh, de una manera muy curiosa a través de la geología, puesto que a simple vista no se puede descubrir la vida en un planeta eh, como puede ser Marte, si lo ponemos eh, de referencia, Él lo que hace es, eh, hablando rápidamente, pues poco menos que los pone en fila, les va enseñando las diferentes eh, rocas, se las va señalando y no oye, pues eh, si ahí tienes olivina, Tenéis que coger una muestra porque probablemente en esta zona hubo agua, porque siempre... ¿Cómo se ha hecho? Pues a través de lo que se llama un análogo terrestre. Se han hecho esos estudios en la Tierra y se ha visto, eh, bueno, pues el componente, (coughs) perdona si si había habido agua, si eso era una formación volcánica o no, y todo esto, por supuesto, se puede extrapolar al planeta Marte. Es decir, si estudiamos la Tierra, que para eso eh, es nuestro proyecto en el geoparque de los volcanes, Podemos entender perfectamente, porque, insisto, es un análogo terrestre, eh, podemos entender cómo es Marte.
2: Bueno, pues eh, hay una cosa que me sorprende mucho siempre, Joaquín. La cantidad de riqueza que tenemos en esta zona y lo poco que la explotamos, ¿no? Porque, fíjate, para buscar eh, una superficie eh, parecida a Marte, analizar, realizar los trabajos, prepararnos, nos venimos aquí a La Mancha. Pero la campaña conocida de publicidad es la de Lanzarote, la Tierra en la Luna. Bueno, sí, y Marte en La Mancha. Es que, es que lo tenemos lo tenemos todo, ¿no? Bueno, pues a, a, a ver si vamos poniendo en valor todo lo que hay en, en pues esta Eh,
12: hilando con esto que estás diciendo nuestra siguiente conferencia va a ser eh, con Estrella que es una eh, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha especialista a nivel internacional en turismo inteligente vamos a tener una conferencia de turismo rural inteligente es decir, cómo podemos aprovechar los recursos en un ámbito como el nuestro para generar riqueza y eso va perfectamente unido con la conferencia que vamos a tener este viernes en el Museo del Vino como sabes, a las ocho y media. ¿Por qué? Porque consideramos que tenemos que entender el territorio y luego tenemos que saber obtener el beneficio de algo que es nuestro y que hemos cuidado y generaciones anteriores también han cuidado por nosotros.
2: Bueno, pues a esta mujer, si tengo la oportunidad, le propondré que dé una conferencia radicalmente distinta. Porque de verdad es digno de análisis el cómo no aprovechar el potencial. O sea, es que aquí tenemos patrimonio histórico, natural, cultural, gastronómico, de todo tipo, arquitectónico, y, y no somos capaces de darle el rendimiento turístico que puede tener. que, que Esta zona se podía revitalizar completamente a través del, del turismo y reflotar otros muchos sectores. Pero no sé cómo... Efectivamente, no, no además,
12: eh, a través de un turismo sostenible. Sí. Es decir, un turismo sí. que no degrade eh, todo nuestro territorio, sino que al contrario y aporte más valor, aún si cabe, a todo lo que nos rodea. Entonces, entendemos que es muy importante, desde Quisote Innovation, puesto que contamos con esta patrona también científica, traer la Valdepeña hasta que nos hable de de qué tenemos y cómo se puede aprovechar.
2: Pues eh, eso será la próxima charla, que será ya el mes que viene. Pero los
12: primeros viernes de... de...
2: Eso es, pero de momento, el viernes 2 de febrero, Pues tenemos aquí a Jesús Martínez Frías para hablar de la geología como clave para el origen y evolución de la vida y su búsqueda extraterrestre. Eh, Me imagino que, como siempre, la entrada es gratuita, pero si a través de Eventbrite nos inscribimos, ayudamos a controlar a foro.
12: Sí, efectivamente. Esto en el Museo del Vino eh, contamos con el apoyo, por supuesto, como siempre, del Ayuntamiento de Valdepeñas y va a ser eh, a las ocho y media. A través de Eventbrite conseguimos dos cosas. Que tu entrada puedas eh, tenerla y acceder directamente y también que, eso es muy importante para nosotros, Emilio, si no vas a poder asistir, por favor eh, la puedas anular automáticamente y no pasa nada, porque en las siguientes convocatorias vas a seguir recibiendo el primero eh, una vez que te has dado de alta en y el enlace ya simplemente pulsando eh, puedes obtener las entradas
2: pues así de fácil, no lo dejen escapar, vuelven los viernes con la ciencia, vuelve la propuesta de Quisote Innovation, que es un colectivo de divulgadores científicos. Apúntense, que es una auténtica maravilla. Joaquín González del Pino, como siempre, un auténtico placer.
12: Pues igualmente y muchísimas gracias por el apoyo que nos dais siempre,
2: Miriam. Nosotros tenemos que dar un apoyo a todo lo que es positivo, y yo creo que esto lo es. La divulgación de la ciencia ahora mismo no solo es positiva, es fundamental. Joaquín, un fuerte abrazo. Igualmente,
12: Emilio.
2: No hay nada más que añadir. En un minuto, escasamente, estamos en la información.
1: Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero. Quesos El Hidalgo. Toda una vida fabricando el mejor queso manchego en cualquiera de sus variedades. Quesos Campo Mancha, con denominación de origen. Autovía Andalucía, kilómetro 172, en Manzanares. Quesos El Hidalgo. Venta directa también en la fábrica los domingos por la mañana.
5: Vinos Concejal. El vino de tu cooperativa vinícola de Valdepeñas. Pide tu copa de Concejal y déjate llevar por su cuerpo, su aroma. ...su sabor... ...tempranillo, verdejo, crianza, reserva... ...airen, el que más te guste... ...y malala... ...su frescura y aroma te sorprenderán... ...en Vinícola de Valdepeñas... ...ya tiene los vinos de la nueva añada... ...bebe Vinos Concejal... ...pídelos en tu establecimiento habitual... ...o ver a cooperativa Vinícola de Valdepeñas... ...autovía de Andalucía, kilómetro 198-300... ...Vinos Concejal... ...que no te falte en tu mesa...
1: En Onda Cero, Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz. Buenas tardes, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias de Valdepeñas y esta comarca y antes de entrar en detalles adelantamos algunos contenidos en titulares. El concejal Cándido Simarro ha solicitado ya a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Valdepeñas pasar del Grupo Municipal Popular al de no adscritos. El sistema de atención a la dependencia cierra el año con cifras en récord en la provincia de Ciudad Real, más de 18.600 personas atendidas y 25.000 prestaciones y servicios. Y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, organiza una jornada sobre empoderamiento digital y desarrollo rural en San Carlos del Valle.
2: Comenzamos contándoles que el portavoz de gobierno en el Ayuntamiento de Valdepeñas, Francisco Delgado, confirma que el concejal Cándido Simarro ha solicitado pasar del Grupo Municipal Popular al de no ascritos.
1: El EDIL indica en su solicitud presentada a través del registro electrónico de la administración local que esta decisión es consecuencia de los últimos acontecimientos ocurridos respecto de su persona. A finales del pasado mes de noviembre la justicia condenaba a Cándido Simarro por conducir bajo los efectos del alcohol. El cambio de Simarro al grupo de no adscritos se incorporará previsiblemente por vía de urgencia al orden del día del pleno ordinario del mes de febrero previsto para el próximo lunes. Así lo ha adelantado a preguntas de Onda Cero el portavoz de gobierno, Francisco Delgado, que no ha querido profundizar en las causas o consecuencias de este cambio. Es una decisión Personal, aunque quizá en su situación él hubiera actuado de forma diferente, afirmado Delgado.
7: A nivel personal, yo solamente puedo añadir, utilizando el refranero, que sabe más el, el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Evidentemente, también añadiría que la estética forma parte de la ética y las formas y el comportamiento y las conductas que cada uno o una tenemos, dice mucho de qué, qué o quiénes somos y por tanto. Esta decisión es una decisión muy personal que debe de tomar la persona afectada y podrá o no compartirse, pero es la suya. No sé si fuera la que yo tomara, pero esta es la suya, que es a quien le corresponde ahora.
1: Fuentes consultadas por Onda Cero señalan que la dirección del PP en Valdepeñas considera que Candio Simarro debe seguir como concejal asociado al partido una vez que existe una sentencia condenatoria.
2: Por su parte, el portavoz del Ejecutivo Valdepeñero ha realizado estas declaraciones en el marco de una rueda de prensa donde ha dado a conocer los principales puntos del Pleno de Febrero.
1: En esta sesión ordinaria se prevé aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo para la creación de dos puestos de conductor de los dos nuevos autobuses urbanos eléctricos. Los vehículos han sido adquiridos por el consistorio con una inversión de 842.000 euros cofinanciados por la Unión Europea con fondos Next Generation. En mayo ese servicio de transporte público de autobuses debe estar en funcionamiento, ha señalado Francisco Delgado.
7: En base al avance que se está produciendo en cuanto a la asunción mediante gestión directa del servicio público de autobuses por parte del Ayuntamiento y que debe estar en funcionamiento si como máximo, dado que está financiado por la edusi en el mes de mayo eh, del presente año. Con esta decisión lo que se hace ya es una actividad de sus actuaciones administrativas que permitan la puesta en marcha cumpliendo el periodo establecido por la subvención concedida de los 400.000 euros.
1: En el orden del día también se reflejan otras cuestiones como la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del uso del Centro de Iniciativas Empresariales de Economía Social y del Reglamento de Depósito, Custodia y Devolución de los Objetos Perdidos. También se va a fijar como día no lectivo escolar para el curso 2023-2024 el 14 de febrero, miércoles de Ceniza, y se dará cuenta de la información periódica económico-financiera del cuarto trimestre de 2023.
2: Cambiamos de ámbito para contarles que el sistema de la atención a la dependencia cerró el año pasado con cifras récord en la provincia de Ciudad Ciudad real, más de 18.600 personas atendidas y 25.000 prestaciones y servicios.
1: Datos históricos que ha ofrecido la delegada de la Junta de Comunidades en la provincia, Blanca Fernández, ha destacado que desde que el Partido Socialista ha vuelto a gobernar en Castilla-La Mancha en 2015 se han incorporado 9.600 personas de la provincia a este sistema de atención, mientras que las prestaciones han sido 13.000 más. El objetivo es que cuando finalice esta legislatura se alcance la cifra de 25.000 personas atendidas por la ley de dependencia en Ciudad Real.
4: Vamos a seguir trabajando, indudablemente, para conseguir el objetivo que ayer marcaba el presidente Emiliano García Page, que es superar las 115.000 personas atendidas en el sistema de la dependencia en Castilla-La Mancha. Eso significará que superaremos las 25.000 personas atendidas en el sistema de la dependencia cuando finalice la legislatura en la provincia de Ciudad Real. Por tanto, todavía nos queda mucho trabajo por delante, nos queda mucho por hacer, hay muchos recursos públicos que poner a disposición...
1: Desde el año 2015, la teleasistencia ha subido un 800%, la ayuda a domicilio un 200% con 5.000 personas atendidas y las prestaciones vinculadas al servicio han crecido un 700%. Además, se han creado los servicios de autonomía personal para atender a personas con grado de dependencia 1 y 2, unos servicios que llegan a 1.500 personas en 94 poblaciones de Ciudad Real. En cuanto al llamado limbo de la dependencia, el número de expedientes pendientes del plan individual de atención se ha reducido en un 97% y actualmente solo quedan por resolver menos de 200 expedientes. Eulalio Díaz Cano es el delegado provincial de Bienestar Social.
11: Es el tiempo medio de tramitación de de la dependencia. Si en Castilla-La Mancha se sitúa en 191 días, muy por debajo de los 324 días de la media nacional. En la provincia, en Ciudad Real, estamos hablando de 158 días, es la mitad del tiempo eh, que una persona tiene que esperar para haber reconocido su grado de dependencia, eh, si lo comparamos con la media nacional.
1: Además, el sistema de dependencia ha generado 6.500 empleos en la provincia, casi todos femeninos y en el medio rural.
2: Superamos la 1 y 46 minutos. Ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas de la política agraria común.
1: Hasta el día 30 de abril, agricultores y ganaderos tienen tiempo para planificar y organizar sus solicitudes de la PAC, así como otras ayudas al desarrollo rural en consonancia con sus explotaciones agropecuarias y silvícolas. Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, destaca su importancia para el sector primario.
5: El gobierno regional abre hoy el plazo para solicitar la PAC y otras medidas de ayuda al desarrollo rural destinadas a más de 100.000 agricultores y ganaderos de nuestra región. Y tenemos que poner en valor que con esta convocatoria cumplimos el plazo que nos ha pedido el presidente de la región, Emiliano García Page, de abrir las solicitudes a partir del 1 de febrero para agricultores y ganaderos, y que estos soliciten esas ayudas tan importantes para complementar su renta. En términos económicos, el gobierno regional pone a disposición de los agricultores y agricultoras de la región y de los ganaderos y ganaderas en torno a 700 millones de euros que suponen un gran empuje a la economía regional.
1: A partir de hoy se pueden solicitar por un lado los pagos directos financiados con cargo al Fondo Europeo Agrícola que son los correspondientes a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, ayuda redistributiva complementaria a la renta para jóvenes agricultores y los ecoregímenes y también se convocan las ayudas asociadas para agricultores y ganaderos. En cuanto a las ayudas de desarrollo rural financiadas por FEDER se convocan a a través de la solicitud unificada las destinadas al cultivo de plantas aromáticas para mejora de la biodiversidad, reforestación y creación de superficies forestales, gestión sostenible de viñedos de secano, agricultura y ganadería ecológica o intervención en apicultura para la biodiversidad. El plazo finaliza el 30 de abril.
2: Hay un apunte más en cuanto a cifras relacionadas con el campo.
1: Las indemnizaciones abonadas por Agrosegura a los agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Aral se elevaron hasta los 21,6 millones de euros el año pasado. En Castilla-La Mancha fueron 178 millones, récord histórico, son más del doble de la cuantía abonada. En 2022 los siniestros registrados por los cultivos herbáceos han sumado una gran parte de las intenciones organizaciones pagadas por AgroSeguro, seguidos por la uva de vino y las hortalizas.
2: Por cierto, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, organiza la Jornada Empoderamiento Digital y Desarrollo Rural, Mujer, Emprendimiento e Innovación en San Carlos del Valle.
1: La jornada se celebra mañana viernes en la Hospedería Santa Elena de San Carlos del Valle, marcada en el programa La Mujer Rural como impulsora del desarrollo que AFAMER organiza con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se han programado dos ponencias, una sobre la PAC y la titularidad compartida. ...con sus posibles ventajas para la mujer rural... ...a continuación una mesa redonda... ...para debatir sobre la digitalización... ...de la mujer rural... ...y después un debate con los asistentes... ...y una exposición de conclusiones... ...la jornada va a ser inaugurada... ...por la presidenta nacional de AFAMER... ...Carmen Quintanilla.
2: Llegamos al final de nuestro tiempo... ...volvemos a tener una cita con la información... ...mañana a las 8 menos 5... ...con María Ángeles Díaz Madroñero... ...compañera, disfruta del día.
1: Igualmente, hasta mañana.
2: Se despide Emilio Hidalgo. Mañana a las 12 y 20 volvemos a estar aquí en una nueva edición de más de uno Valdepeñas. Ahora enseguida llega Noticias Mediodía en Castilla-La Mancha. Sean buenos que es de lo poco que sale económico.